0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史。大家好，我是大力玩。今天我们要开辟个新的话题，什么话题呢？就是群里边有听友希望哈、啊，能够让我来讲一讲从古至今一些消失了的少数民族，他们今天到哪里去了？我觉得这是一个非常有挑战性的话题。那咱们现在都说。啊。呃，咱们国家是一个统一的多民族国家。现如今，民族数量五十六个，而在古代，据不完全统计，在这片土地上至少曾经生活过一百六十多个民族。只不过现在很可惜，有一些只能在历史资料上看到他们的身影了。那前两天呢，咱们的群当中有一位听友啊，他说。说当年五胡乱华的时候，要不是汉人英雄冉闵，咱们可能就被胡人怎么怎么地啊，然后就没有我们的现在的幸福生活的云云，还引起了当时群里的热议和激烈的争辩。实际上，就在今今天这个话题啊，我觉得他的观点是偏颇的，因为汉族不是大家想象的那样啊，几千年来，这个汉族呢也跟古代的很多少数民族是不断融合发展的，你中有我，我中有你。汉族本身就是一支内容不断发展变化的民族，和生活在我国版图上所有的民族都是中华民族的一部分。换言之，经过历史的大发展、大融合，我们的血脉里搞不好就流着匈奴人、柔然人，或者是鲜卑人、党项人等等少数民族的血呀、啊。那讲到这儿，我要讲一个好玩的例子了啊，就是以前我在甘肃上学的时候呢，有一个高中的男同学，黄头发。黄眼珠，皮肤特别白皙，身材特别的高挑修长，大鹰钩鼻子，怎么看都是一个外国人的感觉。可是民族上写的却是汉族啊，所以到现在为止，我都深刻怀疑啊，搞不好他就是古代的某个少数民族哈、啊。呃，也就是说，从很多民族的最终结局来看，虽然经历过杀戮、迁徙、逃亡，有过血与泪的不堪过往。但是他们其实并没有真正的消失，他们其实或许就是你我他。再者说了，最早的人类都是出自于东非嘛，啊，所以大家都是一家人，对吧？好了，那话不多说，就按照我所熟悉的程度吧，一个一个来，把古代的少数民族跟大家来讲讲。好了，我们今天要讲到的第一个从古代消失了的民族呢，必须是匈奴。不光是在胡人圈里名气太大了哈、啊，而是对于咱们大一统的多少个朝代都有匈奴的很多负面记载。请注意，胡人的“胡”就是不守规矩的意思。说起来，匈奴和、啊、汉族是不一样的民族，可是你一定不相信。司马迁先生写的《史记》当中就有云呢、啊：“匈奴其先祖下后氏之苗裔也，曰淳维。唐虞以上有山戎。”鲜允、獯鬻居于北蛮，随畜牧而转移。什么意思呢？我来解释请注意，其先祖夏后，我们都知道华夏族就是汉民族最早的称呼，也叫做夏族，就是起源于夏后啊。你这么一讲，哦，原来匈奴原本和我们的华夏民族就是一个祖宗，都是亲戚啊。那么当年在远古的时候呢，匈奴人被称之为獯鬻。这两个字如果你要是不知道怎么念的话，会读成“荤粥”啊，“荤”就是荤菜的“荤”，“粥”是米粥的“粥”。因为老是干越界抢劫、杀人越货的事儿嘛，就把那个中原部落的首领皇帝给惹毛了，直接把他们从中原赶到了荒凉的大草原。哎，这下可好了哈，内蒙古大青山、河套一带是水草丰美啊，非常适合畜牧嘛。我、呃、是个匈奴呢，也变得越来越彪悍啊，成了典型的游牧民族。没事呢就扬鞭放牧，没钱花了呢，气候不好了，饿肚子了，填不饱了，又会劫掠中原。根据《史记·匈奴列传》记载，当时的匈奴兵尽为甲骑，空闲之士三十余万，就游击作战，战斗力还是蛮强的哈、啊。挥到屠戮，砍一个脑袋给一壶酒，抢钱抢粮抢女人，嗜血成性，相当凶残。所以在商代呢，匈奴有个名字叫鬼方啊，就妖魔鬼怪的鬼啊。后来到了商朝末年，西周初期，那场被《封神演义》大肆渲染的牧野之战不是打响了吗？周王姬发不是率领着大军东进朝歌，跟纣王死磕吗？那么趁着周部落的地盘防守空虚啊。当时匈奴这帮子骁小,小就挥着马刀，一度把姬发他们老家给端了，啊，这还得了啊？让姬发的脸往哪放啊？啊，赶紧就派兵去追剿啊！结果就是赶了跑，哎，那些日子他们又来了，就反反复复把大周搞得头疼的要死。是过了很多很多年，大周是一次次调动精锐部队啊，才最终呢把他们赶出了龙兴之地啊，算是为大周保留了一点颜面。可见呢。匈奴的战斗力一直以来都很强大。这时候呢，他们被周人起了个新名字，叫做鲜远。再之后呢，匈奴和另外两个也喜欢打家劫舍的游牧民族被统称为戎狄。这个“狄”字啊，反犬旁一个火，在当时呢就是一种侮辱了哈。那么直到战国时期呢，这是彪悍的民族，才终于有了我们如今都熟知而在当年跟恐怖划等号的名字——匈奴。那么要说在春秋战国时期，嗯，估计匈奴放牧的那疙瘩的气候可能不好了哈，要饿肚子嘛，匈奴是隔三差五的南下掳掠中原大地，把中原各国骚扰的灰头土脸又无可奈何，因为追又追不上，防又防不住。尤其是在战国时期，当年的燕国、赵国、秦国这几大强国都被匈奴磨得没了性子，是纷纷修筑长城以抵御匈奴啊。当然了。也有在当时抗击匈奴的将星是脱颖而出，闪耀浩瀚星空啊！比方说战国的李牧先生就留下了英名啊。这个李牧是谁？个别同学可能不知道哈、啊，乃是赵国的绝世名将，也是著名的军事家，一生是未尝败绩啊，显示了高超的军事指挥艺术，尤其是他当年指挥的赵破匈奴之战。是中国战争史上以步兵大兵团全歼骑兵大兵团的典型战例，而我们的李牧呢，和廉颇、王翦和白起共称战国四大名将。那么当年他是怎么大破匈奴的呢？其实呢，当时的背景是李牧原本是赵国驻守北部边疆的一员良将，率军驻扎在雁门郡，防的呢就是虎视眈眈的匈奴啊。那么说起来啊。李牧当时的策略也怪，就是下令全军，只要匈奴来搞事情，咱们通通赶快进入营寨城防，守而不攻。如果说彪悍的匈奴骑兵来了，弯弓射箭呐、啊，骑马叫嚣啊，咱绝对不能够冲出去杀敌，谁违反就地正法。所以呢，每次匈奴来袭，李牧和大军就是不战，光守城，一连就是窝了好些年呐、啊。结果自然是李牧的军队。啥损失也没有啊！让匈奴和赵国的其他将领都认为李牧打仗，我切鼠辈啊！那就惹得当时的赵王肯定不高兴了。当将军的，关键时刻那要为国家冲锋陷阵，为君王尽忠啊！马革裹尸还哦，你天天领着我们大军龟缩在城寨，天天吃肉哈哈，这懦夫行为，这不丢我赵国人的脸吗？赵王一气之下呢，就把李牧给换了。好嘛，这一换，出大事儿。匈奴骑兵一来啊，赵军便击鼓迎战，但是每次都是惨败。一个是赵国的马不如匈奴的马好，一个是匈奴人呢，先是失落，等你追击的时候，人家、啊、边跑边回头猛射，马背上的民族个个都是神箭手啊，唰唰唰的，赵军先是一波被干掉。等看跑的距离差不多了，埋伏的匈奴骑兵后面。突然包抄，一顿横冲直撞，赵军呢就被包了饺子。所以数战下来呢，赵军损失惨重，边境危急呀、啊。无奈赵王只好重新去请李牧火速救援，但当时李牧却 refuse， 是称病不去。这可把赵王急得脑门一头汗呐、啊，只能是强迫李牧，你必须去啊！李牧最后表态：好啊，国家有难，岂能袖手旁观？我去可以。但是呢，还得按照我从前的那一套来，不然我坚决不去。赵王应允。可能当时跟秦国战事也激烈哈，李牧统帅的大部分都是步兵啊，当然也有骑兵啊，但是没有步兵多。不管怎么样吧，你匈奴再来，哎，我就是不出战。嗯，每回匈奴来呢，都是空手而归，很扫兴。他们都认为李牧那就是个大怂包啊。而李牧呢，也不着急，城里边天天亲自出马，勤练军队啊，把士兵们训练的嗷嗷叫啊，终于是练成了一支战斗力很强的精兵。可是那边匈奴哪里知道啊，根本还是不把李牧放在眼里。那么李牧看到时机成熟，便放了个大招，又以迷惑匈奴，这便是让很多人呢、啊、牵着大批的牛啊、羊啊，专门去草地上放牧。当然不是为了发展赵国畜牧业，而是故意让匈奴侦察兵看到。果然，匈奴率军是一次次来，一次次满载而归啊，把羊啊、牛啊、人呐、啊、全带走了。据统计，赵国的几千人都被掳走当俘虏了。那么几次之后呢？匈奴就彻底丧失了对赵军的警惕。慢慢的呢，李牧是精心的攒出了精选的战车一千三百辆，精选的战马一万三千匹。敢于冲锋陷阵的勇士五万人，善射的士兵十万人就准备开战了。从兵力构成来看，步兵是主力。那我们都知道，自古以来，步兵战骑兵几乎是压倒性的失败，因为马匹冲过来就相当于现在的坦克冲锋啊，没有精良的战术配合和多兵种协调作战是很难取胜的。那么对于这一点，几千年前的李牧早就想到了。你以为闭门练兵是白练吗？那么实战的机会终于到了。那这一次呢？那、这个李牧派人呢，大批大批的牵着牛马，通通在草原上晃悠啊。这匈奴一看，又送人头来了，而且这么多的战利品，不行啊，得派我们的匈奴大军才能给牵回去。我们的匈奴单于也就没多想，果不其然的，亲率匈奴主力是懒懒散散的过来收割呀。可是呢？让他们做梦也想不到的是，对手都是一群双眼冒火、想决一死战的赵国猛士。战斗一打响，赵国的猛士们嗷的就跟猛古下山，直接就把匈奴大军给包围了。匈奴一时间晕头转向，啊，已经损失了十几万的兵马，杀的匈奴是尸横遍野，大败而回。此战打的匈奴十来年，再没有敢靠近赵国边境一步。大败匈奴呢？李牧趁胜一鼓作气，率兵主动出击，把扰乱赵国边境上百年的其他少数民族政权，也一对啊给收拾了。什么，襜褴啊，被彻底亡了国；还有灵胡部落，打服了，乖乖俯首称臣。东湖的单于王也被赵军打得是四处奔逃。至此，赵国北方边境稳矣啊。那么，李牧、啊、除了把匈奴揍的是满头包。那么当年把秦国打的也是哭爹喊娘啊！如果不是昏聩的赵王听信了谗言，逼死了李牧，恐怕那赵国断不会这么快的亡于秦国之手。哦，这是题外话，我们不多说了。好，我们再拉回我们今天的这个故事的主角——匈奴啊。那么话说后来呢？秦始皇一统天下之后呢，特别派蒙恬三十万大军驻守长城一线。那匈奴迫于秦国的压力啊，大多往北迁徙，只有当时的少数部落还在临近的长城一线活动。那么等到了两汉时期，哟，西汉的讲的太多了哈，我们直接跳到东汉好了。东汉时呢，匈奴分裂了，分成南北匈奴。南匈奴呢和朝廷的关系不错哈，逐渐的进入中原腹地吧。北匈奴从漠北西迁至河西走廊，中间呢经历了约三百年，这对于当时的匈奴来说，那就是耻辱啊哈。那么，等到了汉和帝的永元四年（公元九十一年），北匈奴经常不服啊，经常炸刺那当年的外戚窦宪率领当时东汉的军队吧，在金微山、金二泰山，不仅击,击败了北匈奴，还攻陷了匈奴王庭。虽然说中央王朝和匈奴抗争打过几次大胜仗，但是攻陷匈奴王庭的很少，就被迫使匈奴单于带领残部逃离漠北。被迫向西远走中亚，这蝴蝶效应就引发了世界历史走向的一种改变，那就是一直他们迁徙到西边的北匈奴啊，最后把强盛的罗马帝国给干掉了啊。呃，这期不是重点哈，我们就简单一说。那么北匈奴人绝大部分就离开故地，彻底跑了。那腾出的这个地儿呢，就被中国北方的另外一个少数民族叫强大的鲜卑族逐步占据了。还剩一些没跑干净的五六十万的匈奴人，遂皆自号鲜卑，就是被鲜卑族彻底的同化了。那么之后的历史我们应该很熟悉吧？东汉末年呢、啊，群雄并起啊，三国建立，打来打去啊，最后是晋一统天下。那么西晋是很短暂的一个王朝了啊，八王之乱，西晋灭亡，中华大地呢进入到了黑暗的五胡十六国时期，内迁中原的前头讲到的南匈奴。建立了前赵、北梁和下等国家，那么这也是匈奴在中国历史舞台上的最后一场演出。而在当时，在蒙古高原还留有一部分的匈奴，渐渐被汉化，突厥族、契丹族等等都是其后裔。那这也是北宋著名将领岳飞的诗句中的“胡虏”、“匈奴”的所指啊。总之呢，匈奴作为一个民族，在中国北方，因为历史的种种原因。彻底是消失了哈，可是你知道吗？其姓氏还有其文化习俗仍部分的被保留了下来，比方说刚才讲到的哈，呃，五胡十六国的时候不是有一个夏国嘛？建立大夏的就是赫连勃勃，其子孙呢后来改为了,了刘。我国陕北地区姓刘的也不少啊，或许呢就是当年匈奴的后裔吧。那么匈奴进入中原后呢，是多以部落或氏族为姓，比如说姓呼延的。姓独孤的也有可能是其后裔啊，所以这么来讲的话，就是匈奴在历史上真的消失了吗？也许是消失了，但是不等于零，他们是以另外一种方式在这片土地上继续的存在下去哈。那么下一期呢，我会再给大家介绍哪一支消失了的古代少数民族呢？哎，就不告诉你啊，下期再会。